0: til 4. med mig, Svende Lund Jensen. Ved siden af mig sidder du, Simon Smits. Det gør jeg. Hej, Svend. Og vi skal i modsætning til de her to uh, russiske skibe forsøge ikke at uh, kollidere, selvom vi bevæger os i uh, samme retning de næste to timer frem mod uh, kl. 17. Det er jo den mest ærgerlige, ikke? Altså, fordi man... man, man, man Åh, uh, vi kan lige klare den. Så går den ikke. Nej. Det må være... Det må kan godt være. kollidere,
1: måske. Vi kan prøve. Holdningsmæssigt, Møder måske.
0: Det ville kun være godt, hvis vi gjorde. Hvis du har lyst til at være med i et stort harmonikasammenstød i radiofonisk forstand, så kan du altid ringe 72 30 44, 44 eller sende en sms på 1424, så skriver du R4 og så et mellemrum og så din besked. Det der med skib, der stod sammen, ikke? Ja. Det, jeg må tænke, det må være så frustrerende, ikke? Fordi du kender det godt, du ved, du er ude og køre din bil, så rammer du lige en eller anden, en eller anden stenpæl eller sådan noget, og så ved, åh, oh, den er blevet ridset, det bliver dyrt. Prøv at tænke, altså når du kommer med altså, enten sådan et krydstogsskib, det der koster Concordia, ham der kaptajnen, kan du huske det, ja, ja. som havde alt for travlt med alt muligt andet, når så alt det der skib, og så gik det på grund, eller et af de store tankskibe, hvor der er rent sådan miljømæssige konsekvenser. Hold op et bøvl, og bare have sejlet det der skib <laughs> ind i et eller andet, ikke?
1: Ja, den er ikke god, den er ikke god.
0: Også, de har forhåbentlig, forhåbentlig, forhåbentlig forsikring eller et eller andet, ikke? Ja, givetvis. Men også, at de har kunnet se det ske, ikke? Ja. Altså, de, de, de står og kigger, og de kan, de kan godt vi kan ikke gøre noget. Nu, nu står vi jo bare sammen. Der er ikke noget at gøre. Eller også har de ikke opdaget hinanden. Der, det er altid spændende, synes jeg, når sådan nogle store ting støder sammen. Ja. Fordi de, de gør det jo også forholdsvis langsomt nogle gange.
1: Ja, altså, det, det lyder da det sindssygt. Altså,
0: <laughs> det var jeg kan godt mærke, Jeg, jeg de er ikke jeg, min fascination. Jo
1: jeg, jo, jeg sidder og tænker, jeg, jeg, jeg får sådan en følelse af en eller anden drøm hvor jeg, hvor jeg prøver at, at løbe stærkt, fordi jeg skal nå et land, man ikke rigtig kan komme derhen. Jeg tror, det er den samme følelse at være på skibet og se, vi rammer lige om lidt. Ja. Der er ikke noget, vi kan gøre. Nej. Så jeg prøver ligesom at mærke følelsen, og jeg tror, det er lidt det, når jeg prøver at sætte mig ind i det. Men jo, det er jo ikke godt at ramme noget. Jeg har lejet på et tidspunkt, der var i Kalifornien, en, en Mustang sammen med mine to kammerater, vi kørte rundt i hele Kalifornien. Ja. Så diskuterede vi lidt, om vi skulle have forsikring. Øhm, det aftalte vi så at gøre, og det var så meget godt, da jeg kører ind i en vanvittigt høj kændsten. Oh altså, jeg føler, den var en halv meter. Det var den nok ikke. Men der er selvfølgelig mig, der kører bilen. Og da vi afleverer bilen efter tre uger, så siger han, det var, var den samme mand, som aflevede den til os tre uger forinden." Ja. Svansen, det var godt i to forsikring, var dreng. Okay. <laughs> Uh, <laughs> en dyrtur. tur. Ja, så det er ikke sjovt.
0: <laughs> vi har et øh, godt program foran os. Vi skal tale om øh, sund livsstil, vi skal tale om øh, klimasvin, og vi skal tale om, øh, måske inden nært forståen en begravelse. Det håber jeg ikke. Vi skal planlægge en begravelse for vores producenter, fordi det er øh, noget, folk begynder at gøre i stor stil, altså begynder at planlægge deres begravelse, før det bliver aktuelt, så man lige har en lille finger med i spillet, ja. øh, på hvad der sker, når vi skal herfra. Vi bliver lige lidt ved det maritime, Simon, fordi nu uh, talte vi i går om uh, havørene, der uh, måske, måske ikke bliver forgiftet, og, 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 og hvad der sker i vores uh, natur herhjemme. Noget af det, der uh, har taget overskrifter, fordi det er bare en enormt hyggelig historie, det er uh, delfiner, marsvin, øresvin, alle mulige uh, havdyr, der Jamen, blander sig det i Det er jo et svar havne, på en hund, ikke? Jo, 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 Og vi elsker den. Ja, vi elsker, vi elsker den. Det er dejligt. Jeg har været inde på DRDK og set, at de har en, en skøn artikel om, øh, om de her delfiner, der, der dukker op rundt omkring. Der er en, en video, hvor, øh, hvor der er nogle mennesker på en båd, der har filmet, og så hver gang den hopper op, altså delfinen, så siger de, way, way, ligesom man er på stadion, og man fører 4-0, og så begynder folk at råbe på de sidste afleveringer. Ikke? Ja. Øh, vi er simpelthen vilde med delfiner. Vi elsker, når vi er i Mexico, og så skal vi ud og svømme med dem, billeder, hele pivetøjet.
1: Alle.
2: Der, var bare,
0: der var bare en af de her møder med delfinen, hvor jeg tænker... Alt i alt, Sofie Linde en mente. Ja. så er der måske et problem her. Du skal lige prøve at lytte med her. Det er Dorit, som ved Limfjorden har været ude og svømme med de her delfiner. Hun har sagt sådan her til her. Jeg hoppet bare i at lå stille og vente på, at den kom hen til mig. Når hvis jeg blinker til den, så blinker den også. Det er helt vildt. Og der vil jeg jo sige, at når vi står her sidst i september 2020... Ja. Så, skal man jo, så skal man jo simpelthen spørge først. Ja. Hej, må jeg hoppe ned i vandet til dig? Ja, man skal ikke bare hoppe ned og vinke på, De er jo meget kloge,
1: nogle delfiner. Jeg synes, det er en fed sammenligning. Ja. Jeg tænkte, da du sagde, at Sofie Linde og delfiner, <laughs> ja, det, det, de er det er vel bare det er to ting, alle elsker.
0: Jeg tror, vi skal være glade for, at, det, at delfinerne ikke er så kloge, at de har et, et sprog, ligesom os mennesker. Fordi den der delfin, den kunne gå til HR og sige, ved du hvad, så var der bare et af de her mennesker, der blinkede til mig. <laughs> Og jeg, jeg, ved godt, jeg, blinker igen. jeg ved godt, at jeg blinker igen, men jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Der fryser jeg, fordi jeg er jo ny i området. Ikke?
1: <laughs> så er vi i gang.
0: Jeg hopper bare i at lå stille og vente på, at den kom hen til mig. Og hvis jeg blinker til den, så blinker den også. Det er helt vildt.
1: Men det den blinker igen, det er vel samtykke?
0: Ja, det må det være. Ikke?
1: <laughs> Trods alt.
0: <laughs> det er jo en fortolkningssag, Simon. Der er mange perspektiver af det. Pas godt på delfinerne derude. Du skal huske dine grøntsager, du skal få en god nattesøvn, og så skal du droppe smøgerne og bevæge dig lidt. Om vi så alle sammen gør det eller ej, så ved vi efterhånden ret meget om, hvad der skal til for at leve sundt og længere. Men vi bliver hele tiden klogere på, hvad der ellers kan betyde noget for vores sundhed. I morgen der udkommer overlæge på Rigshospitalet Bente Klarlund med en ny bog om, hvordan vi kan blive yngre med årene. Det er ikke første gang Bente Klarlund udgiver sådan en bog, hun er jo også en, der i spalterne i politiet har en brevkasse, hvor man lige kan, kan få svar på, på lidt af hvert. Det er også en af grundene til, at vi har Bente med nu. Både for at tale om den nye bog, men for at vi også kan blive lidt klogere. Simon, velkommen til programmet Bente Klarlund. Tak for det. Du udkom i 2010 med bogen Sandheden om sundhed, og nu er du igen aktuel med en bog om sundhed yngre med årene. Hvordan har du set udviklingen som læge de sidste 10 år, altså siden du havde en, en, en bog ude sidst?
3: Jamen, det er stadigvæk meget vigtigt, det her med den kramvendige livsstil, hvor kram står for kostskønning, alkohol og motion, altså at droppe smøgerne og motionere og spise fornuftigt og drikke ikke alt for meget. Men jeg har oplevet, at der er mange andre ting, som er vigtige. Det er også vigtigt at have fokus på fællesskab, på familie, på venner, på børn, børnebørn. Det er vigtigt at deltage i frivilligt arbejde. Tænk ud over sin egen læstip. Det er godt at drikke kaffe. Det, øh, man behøver ikke at, at spise hele tiden. Øh, det er vigtigt i gang med at opleve at blive henrygt over noget, at blive overvældet, øh, se noget smukt. Øh, så jeg synes, der var kommet mange øh, ting frem, men jeg synes også, at det var vigtigt at nævne, at øh, man skal huske at sove. Det er jeg ikke så god til selv. Og øh, så synes jeg, det er fantastisk, at der er altså rigtig mange ting, man kan gøre for at Hindre af ens celler, og dermed kroppen, af den der er, øh, gammel øh, hurtigere, end det er nødvendigt.
0: Ja, det er du simpelthen nødt til at forklare. Altså, hvordan hænger det sammen? Altså, at man kan leve på en måde sådan, at så selvom alderen stiger, så bliver man fysiologisk yngre?
3: Jeg kalder det yngre med årene, og det er selvfølgelig et tvist. Et Men hvis du forestiller dig, at, øh, at dine celler de deler sig, sådan en gang imellem. Og hvis de deler sig for hurtigt, ja, så på et tidspunkt, så dør cellen. Og man kan faktisk påvirke den hastighed, hvormed cellerne de deler sig. Det kan man gøre ved at undgå, at kroppen er betændt, altså har inflammation. Og hvis man påvirker sin krop med røg, ja, så bliver den hele tiden inflammeret, det vil sige betændt. Og så går den her celledeling, den går meget, meget hurtigt. Hvis man motionerer, ja, så kan man nedsætte den her hastighed, med cellerne deler sig. Men det kan man faktisk også med den indstilling, man har til tilværelsen. Det ser ud som om, hvis man undgår voldsom bekymring og møder udfordringer med noget glæde og optimisme, og så kan man simpelthen påvirke sin cellealdring Så jeg synes, det var spændende at kigge lidt over, ikke bare på den fysiske sundhed, men også på den mentale sundhed. Og så øh, prøve at se, hvad kan videnskaben sige øh, om øh, de her forskellige øh, måder, hvorpå vi kan, kan vælge at leve vores liv.
1: Hvor meget betyder det her så med at have en mere optimistisk positiv indstilling kontra at motionere ikke at ryge og så osv.?
3: Det kan man slet ikke sige. Der er jo tusindvis af artikler, der viser, hvor vigtigt det er, at man ikke ryger og at man, at man motionerer. Der er langt bærere artikler, der siger hvad noget om, hvad optimisme betyder. Men hvis man beder folk om at udfylde spørgeskemaer, og så kan man ligesom dele folk op i, om de har en optimistisk indstilling til tilværelsen, eller om de hele tiden ser glasset som alt tomt, og så kan man simpelthen se, at dem, der har ser glaset som, som halvt fuldt, øh, at, at de i mindre grad får hjertesygdom. Og hvis de får hjertesygdom, så vil de i, i mindre grad, øh, altså vil det simpelthen gå, gå bedre. Og jeg tror ikke, det er fordi, at man går og at, at, at positive tanker gør, at man øh, ikke bliver syg. Det, det, det tror jeg ikke døjt på. Men, men hvis man hele tiden er meget pessimistisk, så kommer man altså rundt, og er, er, meget, er kronisk stresset, øh, og mister motivationen til at leve sundt. Jeg tror, det er sådan, det hænger sammen.
0: Hvornår er det for sent at gøre noget? Fordi jeg kan da godt mærke, når jeg tænker over det, vi taler om det. Jeg er lidt sådan en sort Jeg er sådan en, der godt kan lide at, at kigge på noget, der er godt, og så sige, ej, det der, det ser da fjollet ud, eller det ser dumt ud, eller et eller andet. Altså, hvornår er det for sent at, at gøre noget ved det, og begynde at tænke glasset som fyldt i stedet for halvt tomt?
3: Jamen, det er aldrig for sent, at man får en masse livskvalitet øh, ud af at have en, en positiv øh, indstilling. Men hvis vi ser sådan på bogens budskaber øh, bredt, øh, så kan man sige, hvis vi ser på de almindelige øh, ting, kost, rygning, alkohol og motion, så selvom man øh, har levet usundt indtil man er blevet 50 år, hvis man så øh, øh, ændrer på den vane, begynder at spise fornuftigt, dropper smøgerne, øh, drikker øh, jævnt, moderat, ikke for meget og, og, og motionerer, ja, så kan man faktisk. Øh, udskylde den tid, der går, til man får sin første sygdom. Så i stedet for at blive, begynde at blive syg og skrænte i begyndelsen af, af, af 70'erne, så kan man udskylde det statistisk set til begyndelsen af 80'erne. Det er jo desværre altid sådan, at sygdom er, eller, sygdom er meget ofte sort uheld, men, men, men noget kan man gøre for at, 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 at forsøge at påvirke udviklingen selv.
0: og og vi har jo prøvet at fiske lidt efter det fordi det du du siger, det er jo måske lige vigtigt at få med til til eventuelle nylyttere der måtte komme ind midt i det her, det er at det jo handler om, altså vi ved jo Rent beviseligt er sådan noget som de her kramfaktorer, altså kost, rygning, motion alkohol. Det, det er noget det, der, der, der virkelig batter, når det handler om vores sundhed. Og så begynder videnskaben så også at finde ud af, at jamen, der er altså også andre ting, der, der kan være med til at betyde noget. Kan, man, kan, kan, man, kan vi komme lidt nærmere og få beskrevet, hvordan sådan noget som sex, latter, glæde, venner, familie, skønne ting, som du siger, hvordan har det en konkret indvirkning? Altså hvad er det, det går ind og gør ved os?
3: Ja, de er sådan mere bløde, hvad det er at med sex og latter, og de, de påvirker nogle, nogle hormoner, som er, er, er gode for os. Vi ser på det med, 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 med samhørighed med, med familie og venner, så tror jeg, det hænger sammen på den måde, at hvis man øh, har nogen, man spiser med, så spiser man måske sundere. Øh, har man nogen, man kan gå en tur med, så gider man måske, man måske gøre det. Hvis man er sammen med nogen, der går og hører, at nu man hoste i tre uger, så bliver man nok skubbet op til læge, uanset om det er så, fordi det er irriterende eller fordi der er nogen, der bekymrer sig over en og, og, og min så, så det kan også være sådan, at hvis man har ansvar for nogen, hvis man har en familie, man har ansvar for... Ja, så er man godt klar over, at man skal sørge gøre sit for at kunne holde sig i live og være arbejdsdygtig, fordi ellers så går det ud over familien. Så jeg, så jeg tror, det er sådan, det, det, det hænger sammen. Men det er super interessant, at man kan simpelthen se også folk, der får for børn, uanset om det er, det er deres biologiske børn eller, eller adaptive børn, jamen de lever faktisk... Øh, klart længere, og ældre, eller bedste forældregenerationen, der, der leger med deres børnebørn, de lever også markant længere, end dem, der ikke gør det. Så der er altså simpelthen en, en, en kraft i, i de her fællesskabsting. Og så er det utrolig interessant også, at man, at man kan holde, i højere grad kan holde sygdom på døren, hvis det er, man man, man gør noget godt, altså hvis man er, deltager i frivilligt arbejde, giver sin tid og overskud. Jeg synes ikke, at man skal gå ned og blive fodboldtræner for, for at leve længere, men altså, jeg synes alligevel, at det er interessant, at, at, at der er den her effekt af at, at tænke ud over sin egen næse til, både på den, både på den mentale sundhed, men også på den fysiske sundhed.
0: Og hvis jeg lige må hæfte ved noget af det, du sagde tidligere, Bente Klavner, altså det her med, at bekymring også tager. Nu er vi jo i, 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 en, i en pandemi, hvor vi har corona i hele verden, og det fylder meget for mange. Altså bliver man smittet? Hvor længe skal vi gå og døje med det? Hvad betyder det for vores arbejde? Altså der er en hel masse bekymringer, vi ikke ja. har haft i vores ja. liv øh, bagefter eller, eller tidligere. Kan, kan vi risikere sådan noget, som, som den her coronasituation, vi er i nu, kan komme til at koste år? Altså, om lang tid, altså i den anden ende, at de bekymringer, vi går med nu og har gået i længe, øh, kommer til at, at skære nogle gode år i den anden ende?
3: Ja, men man kan faktisk også, også vente om, at det kan det kan, altså det kan gå bedre. Fordi hvis man i stedet for at sidde helt isoleret og bare er bange, siger, øh, jeg, er, jeg er egentlig bekymret over, at, øh, at, at min nabo øh, sidder alene der, nu vil jeg, øh, nu, nu, nu vil jeg lige sørge for... for og komme på bil med noget mad, eller jeg vil, jeg vil lige huske at ringe, eller at, at, man, at man selv tager vare på at, at gøre noget for dem, der kunne være særlig hårdt ramt af corona så ser det altså ud til, at det kan påvirke det mentale og potentielt også den fysiske sundhed for dem, der tager sig sammen til at, at tænke, okay, det kan godt være, at det her det er irriterende og slemt for mig, men der er altså nogen, det er værre for, og så gøre noget ved det.
1: Og en ting er jo, at læse en bog, og det er godt at have sex, og det er godt at grine, og det er godt at omgive sig med mennesker, man kan lide, og familie, der gør en gladere. Men hvis man er ensom, kan det så ikke være en udfordring at komme ud af starthullerne? Så hvordan kan vi, sådan som, hvordan kan vi som samfund blive bedre til at hjælpe hinanden?
3: Simpelthen ved at, at tænke, tænke på hinanden. Tænke, sætte sig i den anden sted. Altså, hvad hvad vil hvis det var mig, der var helt ensom og ikke kunne kunne gå ud, eller ikke turde gå ud. Hvad, hvad vil jeg så gerne? Så vil jeg sikkert gerne have, at der var nogen, der, der ringede. Måske nogen, der kom forbi på besøg med, med, med en vis øh, afstand, så man overholder nogle coronaregler. Øh, så så der, er, der er mange ting, man kan gøre, hvis der er, man, man prøver ligesom at sætte sig et den anden sted. Og man skal selvfølgelig også gøre noget for sig selv, sørge for, at man ikke hele tiden tænker, bare jeg ikke bliver ramt, bare jeg ikke bliver ramt, bare jeg ikke bliver ramt. Øh, man kan måske øh, øh, udfordre sit, sit hoved, øh, ja, spøg at høre god musik, øh, øh, tag på bar øh, virtuelt, eller, eller, eller noget andet. Men øh, det, det er vigtigt, at man ikke sidder bare og, og falder hen, øh, både fysisk og psykisk. Vi går også rigtig meget ud af i mit forskningscenter, at hvis man ikke kan komme ud for et dør, fordi det er for farligt for en, så er det utrolig vigtigt, at man ikke bare øh, ligger på sofaen og, og spiser jobfood, men at man man, man laver nogle øvelser og træner øh, derhjemme på stuegulvet, øh, eller sørger for at komme ud på et tidspunkt øh, og gå nogle gode ture, øh, hvor der ikke er, er så mange andre på gaden.
0: Hvis vi zoomer lidt ud og, og tager de helt store briller på, det her med de bløde Jeg vil Ja, endelig. <laughs> Sådan. Øhm, hvis, vi, hvis vi kigger med, med det helt brede blik øh, på de her lidt blødere værdier, hvad er vi så rigtig gode til i Danmark, hvis man sammenligner med resten af verden, hvad kunne vi blive bedre til?
3: Vi går faktisk at altså vi, vi er faktisk ret gode til for eksempel at spise sammen øh, om aftenen. Det er noget øh, danskerne synes er, er vigtigt. Og, øh, og det er nok vigtigt, at man har sådan et i familien har netop sådan et øh, et, et punkt på, på dagen, hvor man øh, hvor man hvor man lidt og det her får en kyllerhals. Ja.
1: Det havde jeg også tidligere i dag. Det
0: beklager jeg til altså virkelig meget. Vi havde det er også okay. i dag, det, der, det sker. Det er altså bedre at få det ud. Det, ja, det er så fint, Bændeklart. Uh,
3: okay. Hvor, hvad kom vi fra? Vi snakker ikke om forkyldelse, vel? Nej,
0: nej det gør ikke. Jeg, jeg, jeg spurgte, altså, hvad er det, hvis man kigger på de blødere værdier, øh, og hvad, hvad er det ja. så, vi er gode til i Danmark? Du var gang med at fortælle, at vi er ret gode til at spise sammen i, i Danmark.
3: Vi er gode til at spise sammen. Øh, men man må sige, at den mentale sundhed, den, øh, den, den, den lider. Øh, Så vi er er faktisk ikke super gode til til det med den mentale sundhed. Vi har jo enormt meget stress og angst og og, og depression i i vores land. Men vi er gode til at drikke kaffe, og det er jo en meget god idé. Og jeg ved ikke nu om det er kaffen som sådan, der virker, eller om det er det, at man ofte drikker kaffe i et et fællesskab og sammen med nogen.
0: Du må jo hellere lige komme med et argument her, fordi jeg er sikker på, at der er mange kaffedrikker, der er glade for at høre, at det at drikke kaffe, det er en, ja. det er en sund ting. Fordi det er sådan en ting, der ja. væksler lidt, ikke? Altså ligesom øh, nogle gange, så får man kraft af at spise gullerød, og nogle gange, så er det rigtig godt. Æh, kaffe, synes jeg, lidt har været en sønder øh, i, i i par men af de der, her kostrunder.
3: Ja, du har fuldstændig ret. Det er en, det er mega, der er en mega kraftemyte, øh, men vidensråd for forebyggelse, de satte sig faktisk for at kigge på, hvad betyder det, at man drikker kaffe. Det er jo noget, man er meget klar over, om man drikker kaffe eller ikke drikker kaffe. Og de fleste ved også, hvor meget de plejer at drikke om dagen. Og så, så viser det sig, at når man ser på sådan nogle befolkningsundersøgelser og, og spørger folk, hvor meget kaffe de drikker, og om de drikker kaffe, og så kommer tilbage mange år efter, så kan man simpelthen se, at øh, dem, der drikker kaffe, jamen, de har noget nedsat risiko for, øh, der der er færre af dem, der udvikler hjertesygdomme og, og demens og, og diabetes. Mm. Og det er da meget sjovt. Man ved faktisk ikke, hvorfor det er sådan.
0: Nej. Oh, det er jeg spændende. tror, det er
3: lidt vigtigt at sige, at øh, de her undersøgelser, de er lavet dengang med en primært drak øh, filterkaffe, ja. eller i hvert fald sort kaffe med, med et lille skvat højst, ikke? Ja. Det er ikke sikkert, at man vil finde det samme, hvis man gik ud og undersøgte folk, der <laughs> drikker sådan noget chokokaffe, kaffe, latte, alt det der, så masser noget.
0: vi altså, har jo i høj grad, ud. der har vi vendt øh, størrelsesforholdet mellem kaffe og mælk efterhånden. Ja. Æ, Bente ja. Klar, du, vi lever også i en tid, hvor vi er omgivet af, af internettets udtømmelige kilde af information, og hvis man øh, laver en ja. google på, hvordan holder man så ung og smuk, så er der over 3,8 øh, millioner sidehenvisninger, ja. så der er masser af gode råd til at finde ungdommens kilde ja,
3: Ja. Man... ja, det er jo, der jo altid, er der nogen, der har lagt let ind på det her. Og, og jeg har, 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 har læst mig til øh, på videnskab.dk, at øh, sådan en skuespiller som Gwyneth øh, Sparrow, hun har jo en masse øh, vanvittige forslag, ikke? Med ja. at lægge jade jadeæg i vaginaen, og øh, ja, der er er mange til mordekaffen og bistik <laughs> som kur mod øh, gamle sår. Og hende der, øh, blandt hun hedder Katie Perry, ja, hun har øh, over 100 millioner følgere på Twitter, og hun fortæller jo også om, hvordan folk de skal, skal forbruge kosttilskud. Mm. Der er kun WHO, de har omkring 8 millioner. Ikke? Altså så de, her, de her popidoler, de har jo virkelig, virkelig, virkelig stor øh, øh, impact. Og der er det min, 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 min lille, mit lille håb, det er, at videnskabens stemme kan øh, overdøve øh, de her, øh, her kendtiser, fordi det vil betyde, at, øh, at man... At, at folk kan, kan kunne, kunne leve og, og, og leve sundt, uden at smide penge ud af vinduet til virkningsløse og potentielt farlige produkter. Mm. Det er faktisk missionen, jeg har, hvis det er, at man kunne, kunne bidrage der.
0: Må vi så spørge, binde Klarlund, hvad gør du selv, og hvad er du begyndt at gøre for at, at holde dig selv ung og glad de næste mange år? Ja. Altså, hvad har du fået en af, af nye gode vaner, efterhånden som, som du selv og videnskaben er blevet klogere?
3: Tidligere var jeg øh, massivt kropstålen, altså alting foregik op i mit hoved. Jeg havde ligesom slet ikke, var næsten ikke klar over at jeg havde en krop. Og der kan man sige, at jeg blev konverteret til en slags motionsmissionær. Ikke? Og jeg er overbevist af data, og jeg, øh, jeg er altså ikke nogen super sportsdame, øh, men, øh, men jeg motionerer på den måde, at jeg løber stort set hver morgen
2: mm-hmm.
3: øh, en halv time eller lidt mere. Og så øh, går jeg lange ture, øh, når jeg har tid til det, når jeg har. Det bliver så i weekenderne i naturen. Øh, ja, så øh, har jeg fundet ud af det der med, med at småfaste. Det er, er ret godt. Det er su- super effektivt til at holde cellealdering væk. Ja. Jeg faster ikke ret meget, men springer morgenmad og frokost over. Øh, men jeg er altså ikke nogen helgen, for hvis jeg bliver ud til frokost, så, så tager jeg glædeligt imod det. Men der bliver jeg igen
0: forvirret, fordi jeg synes det er altid, jeg har fået videre af min mor, at morgenmad det er dagens vigtigste måltid.
3: Ja, men det er da også nogle, noget forskning, der, der, der kan vise. Men hvis man går det efter i strømmene, så ser det ud som om, at det er... Øh, det, 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 det er de studier, der er sponsoreret af morgenmadsindustrien, der finder ah. ud af, at vi er nødt til at spise <laughs> morgenmadsindustrien. Det,
1: det må vi lige undersøge. Jeg får tit hovedpine og når,
3: når man laver løgtrængsstudier, altså, eller... ja, hvor, hvor nogen må spise morgenmad, og nogen ikke må, altså så, øh, så kan man altså ikke se, at... Øh, Se, at der er nogle forskelle. Altså, det her, jeg står ikke og siger, at man skal springe morgenmad for at være sund. Jeg siger at, det mod, at jeg siger, at man kan godt gøre det uden at være usund. Okay. Jeg siger ikke, at man skal drikke kaffe for at være sund, men man kan godt, men man er ikke usund, fordi man drikker kaffe. Øh, Nå, men det det. jeg drikker så kaffe. <laughs> jeg, 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 jeg drikker vin øh, næsten hver dag, men prøver på at, lade være med at drikke alt for meget. Øh, ja, det var. Og så, det betyder min familie og mine venner rigtig meget for mig, øh, og jeg har nødt til at sætte det i kalenderen for, at det ikke bare smudrer. Så øh, nu her i, i aften, der kommer hele familien, så bliver vi en 15 stykker til, til, til middag. Det, det gør vi hver, hver onsdag, så spiser vi sammen. Det øh, betyder rigtig meget for mig at, øh, at være tæt sammen med, med storfamilien.
0: Ikke for tæt vel, der... Bente Klarlund.
3: Nej, nej, nej. Det er stor afstand. Ja. Øh, vi er en boble. Vi er en boble. Ja. Inger har skrevet
0: et spørgsmål på sms'en. Hun skriver, er det ikke også meget givende, at man har interesse i samfundet politik og gør noget ud af sig selv, i fx med påklædning, som, som også kan gøre noget for en selvtillid? Jo.
3: No. To ting, det synes jeg er rigtig rigtig spændende. Det ene er, at det er godt at interessere sig for samfundet og tage del i, og være med til at bygge et godt samfund. Det, 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 det kalder vil jeg også sige det er på linje med det med at tænke ud over sin egen næste tip. Og så var jeg også meget glad for et andet spørgsmål, for jeg berører det også i bogen det her med forfængelighed. Vi er vant til at forfængelighed det er lige forgængelighed og mm. i en kristne kultur, så er det ikke så pænt at der er forfængelig, men det skal man, det må man meget gerne være. Jeg tror, at der er flere, der motionerer, fordi så kan de holde sig slanke eller øh, bygge muskler op. De ikke, ikke, ikke er ikke af hensyn til at forebygge diabetes, men mere af hensyn til, at det ser godt ud. Mm. Øh, jeg tror også, at der er kvinder i hvert fald, der holder op med at ryge, fordi de er godt klar over, ellers får de brune plætte i huden eller rynker eller huden hænger. Så, så, og det har jo så en, en, en sundhedseffekt. Mm. Og man kan faktisk også vise, at, at, at mennesker der gør noget ud af deres udseende, at de klarer sig bedre på på arbejdsmarkedet. Og det er jo godt for ens, kan man sige, liv, at man kan, kan at man klarer sig godt sit, i sit job. Så forfængelighed er er, er faktisk at sige, at man skal stræbe efter forfængeligheden måske, men 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 der er en kraft i forfængeligheden.
0: Jeg vil sige tusind tak til dig, Bente Klarlund, professor i integrativ medicin og overlever på Rigshospitalet, altså forfatter til bogen, der udkommer i morgen, der hedder Yngre med årene, for at være med her og gøre os lidt klogere på... Hvad, Det er på fredag, du udkommer. På fredag? Jamen godt. Dejligt ja. lige at få alt faktisk med. Tusind tak, ja. Bente Klarlund. Tak for muligheden. Have en god dag. I Hej. Også for at fortælle mig, at øh, her som 34-årig, så er det ikke for sent at, at gøre noget nu. Man har så altså helt op til 50 ja. til lige at forændre på, på de rigtige ting. Det er meget vildt, det hun siger også her til sidst, Bente Klarlund. Det er jo ikke Bente Klarlunds skyld, men det her med, at, at hvis man er attraktiv, så giver det også bedre jobmuligheder. Ja. Altså, det er jo også noget af det, vi snakker om nu. Sådan, mm-hmm. Altså lidt i, i forlængelse af alt det her MeToo, Sofie Linde og så videre. Ja. Ikke? Altså så kan man jo sige, det vil man jo gerne sige, det skulle være anderledes. Men man, ellers må man jo også bare snøre løbeskoene og så prøve at være med, indtil det bliver rent faktisk glad om. Ja, helt klart. Simon, vi har en leg her i programmet, vi kalder Mere eller Mindre. Det er om ting, der skal eller bør være mere eller mindre af ude i den virkelige verden. Og noget, der kommer mere af, det er publikum. Fordi fodbold, fodbold, for den er på vej tilbage nu. Simon, ja, kan du mærke det? Jeg kan da mærke det. Vi nåede, lige, vi nåede lige at få nogle rigtig gode kamper hjemme. Der var lige 7500-taget kampen for kampen mod, mod Vejle. Så var der pressemøde dagen efter, hvor, hvor man godt kunne se, at det går ikke. Vi skal ja. ned på 500. KF. Du så
1: med din egne øjne, at ja, det ved, gik ikke.
0: Det gik simpelthen ikke. Det var også noget, du ved. Der var et bord med, med sender på ketchup. Det var, der tog man bare. Jeg har en en, 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 en fælde af den værste art. Men i morgen... Torsdag, der er der europæisk fodbold igen igen. Vi har efterhånden vennet os til at se Europa League og Champions League som nærmest en daglig ting, siden bolden igen begyndte at rulle i august. Og det har så altså været med tomme tribuner og dåselyd. Indtil nu, fordi i morgen der spiller Bayern München og Sevilla mod hinanden i den mm. europæiske Superkup. Du kender den godt, det er den lidt ligegyldige turnering. Ikke? Ja. Det er den, der plejer at være i starten af sæsonen, hvor vinderen af Champions League møder vinderen af Europa League. Og det gjorde de to klubber jo så, altså for en måneds tid siden i, i august, fordi det var der, at ø, europæisk fodbold begyndte at rulle igen. Det skriver DRDK. Og der skal være tilskuer. Hvor mange tilskuere skal der være, Simon, tror du? 20.000.
1: Nå, no. no, Der
0: kommer 20.000 no. Det skal ske i Ungarn. No, og 14.000 af billetterne, det går til uh, lokale Ungar, og så får hvert hold til længere uh, 3.000 billetter. Så 3.000 tyskere og 3.000 spanier kan valgfarte mod uh, Budapest. Begge klubber tilbyder test til fansene før afrejse. Blandt andet så har Sevilla, de har ude foran deres stadion, der er der lavet et mobil testcenter, hvor man kan komme og blive tjekket for, om man har corona, hvis man skal afsted til kampen. Og, altså, det er en op til. Ja, 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 nu, ja, nu ja, ikke? Ja, okay, så det, ja. det foregår nu. Ja. Kampen er i morgen. Mm.
2: Øhm,
0: og øh, ud over billet til kampen, så skal man øh, medbringe en øh, negativ coronatest for at overhovedet at få lov til at komme ind i Budapest, fordi i øh, Ungarn, der har der siden starten af september været indrejser Det gælder så åbenbart ikke, mej, den mej. her fodboldkamp. Der er jo fodbold. <laughs> der er fodbold. I Danmark, der øh, fraråder Udenrigsministeriet alle ikke nødvendige rejser til Ungarn, fordi de ikke længere opfylder kriterierne for lave smittetal. Men igen... Hvis man gerne vil til Ungarn, så er det altså ud at få fat i en billet til Supercoppen. Som Alexander Seferin, han er præsident i UEFA, siger, jamen så har vi med et pilotprojekt at gøre. Han siger, det er et pilotprojekt, og hvis det er succesfuldt, så håber vi, at vi gradvist kan få tilskuer til alle kampe. Og det er, jo, det er jo spændende perspektiver, det her med at lave et pilotprojekt midt i en pandemi. Han siger også, at UEFA naturligvis vil respektere lokal lov og retningslinjer og sørge for at passe på alle de involveredes helbred. Så det med lokale love, det gælder så åbenbart ikke det her indrejseforbud i Ungarn. Det, det, det betyder ikke så meget. Og det er heller ikke alle, der er lige tilfreds. Ministerpræsidenten i Bayern, han hedder Markus Søder, han har sagt, at han får virkelig ondt i maven, når han tænker på finalen. Og allerede der, så burde han måske tage en tur til Sevilla og lade sig teste, fordi ondt i maven Den er heller ikke helt god. Han siger, at vi kan ikke risikere at have flere tusind mennesker i hinandens arme, når de jubler. Det vil ende i en enorm smittebølge, siger han, og appellerer faktisk til, at folk bliver hjemme. Han siger, jeg ved godt, det er en spændende kamp, men det er ikke den vigtigste kamp. Så han opfordrer simpelthen folk fra, fra sin del af Tyskland til at blive hjemme. Han har også sagt, at han frygter, at det bliver en super spreder, Altså et sted, hvor rigtig mange kan blive smittet på ét sted. Han har er bange, for det bliver et fodbold Altså det her skisportsted i Østrig, der blandt andet var med til at sprede smitten til, til Danmark. I Ungarn, der er de heller ikke glade. Oppositionspolitikeren, og nu skal vi holde tungen lige i munden, fordi det er både et svært og sjovt navn. Ildiko Bell i Banco. hun mener, at det er uakceptabelt. Åh, oh, vi får tæt, vi klarer det næsten. Hun mener, det er uacceptabelt at gøre ungarne til forsøgskanier. Og altså, hun siger, hun hun tager det her, som uefa præsidenten Seferine siger, at det er et pilotprojekt. Det fortolker hun ved til at sige. UEFA selv kalder det menneskeforsøg. Og jeg vil sige, det er jo faktisk ikke en. en det er jo ikke fordi, hun strammer den særlig meget. Men de, de prøver nu for mm. at se, om det går. Og hvis det ikke går, så er der rigtig mange, der får corona lige om lidt. Men det er bare, altså, hvorfor 20.000?
1: Det er det, det, jeg ikke helt forstår. Fordi jeg synes, det er, det er fint nok at, at prøve et projekt, men det virker bare som om 20.000. Jeg ved ikke, hvor stor stadion er.
0: Det var sådan noget med, jeg tror, det var en tredjedel af stadion, de ville åbne op for. Eller der, der var sådan en eller anden, ja. der, var en, der var ligesom en, en vis mængde, altså en procentdel af stadion, de ville prøve at åbne op for. Jeg gætter på, at der måske er noget ja, ja. afstandsberegning ja. og sådan noget ind ja.
1: Jamen jeg prøver lige at ja. se, altså sådan, det lyder jo men man tænker jo også, altså, at der er jo, altså, der er jo mulighed for at have afstand på et fodboldstadion. Ikke? Så måske kunne de have kørt med 500.
0: Ja, 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 Tusind. 3000 man kunne godt have prøvet lidt mindre til ja, at begynde ja, med. Altså ja. 20.000 lyder voldsomt, ikke? Ja. Øhm.
1: Og fordi folk skal ind og ud, folk skal på toilet samtidig. Folk skal have en pølse. Jeg ved ikke, hvad, hvad madkulturen er i Ungarn. Oh, jeg, jeg
0: er sikker på, at de er glade for pølser i, i, i Ungarn. De må have gode, ja. gode pølser i Ungarn, gætter jeg bare. Ah, men helt sikkert.
1: Men ja, det, lyder der, det havde jeg slet ikke hørt. Jeg gik der bare stærkt ud fra, at UEFA jo øh, ikke vil have brændt nallerne igen, ja. øhm, som de jo har haft før.
0: Jeg kan lige prøve. Hvis du kigger herover på min, på min skærm, så kan du se en, et billede fra en amerikansk fodboldkamp. Det er det amerikanske øh, universitet Clemson, øh, der har spillet en fodboldkamp. Øh, kan du se øh, herovre, hvordan de har valgt at sætte deres tilskuere ved at holde afstand? Øhm, ja, det
1: ligner da, at de sidder med, sådan, li- med lidt afstand. Jeg ja,
0: der er gode to meter mellem ja. folk øh, altså til siderne, men så sidder de ligesom altså nede at... i rækkerne. Ja. Så, så, så man går ligesom ud fra, at, 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 at corona ikke kan, ikke kan sprede sig øh, horisontalt på en mm. eller anden måde. Okay. Hvilket også virker fuldstændig <laughs> Jeg glæder mig i hvert fald til at se, hvordan de sætter de her 20.000 mennesker ja, på... Vi krydser øh, fingre for, at alt går godt. Ja, Mm. Ja, det er jo det, vi gør. Jeg krydser fingre for, at alt går godt. Jeg vil tillade mig at stille mig skeptisk over for projektet ja. indtil videre. Altså, det, som han, han siger meget her med, at han siger, at, at fodbold mangler lige nu en vigtig ingrediens. Fansene, det er ikke det samme uden. Derfor skal vi gøre rigtig meget for at få dem tilbage hurtigst muligt. Men det virker lidt som om, man prøver at blæse med mel i munden. Ikke? Mm. Vi kan ikke både have fodbolden tilbage og prøve at få styr på smitten i samfundet, og så sige, at vi vil gerne have 20.000 ind og se fodbold.
1: Og så er det, altså er det jo også, opdæt, altså det er jo også en lidt ligegyldigt. For dem, der går op i fodbold, det er en lidt ligegyldig kamp. Ja, fuldstændig. Ja, så meget prestige er der heller ikke, at vinde Man kan sige, at jeg har vundet en, en ekstra trofæ. Ja. Men altså, grund til, at jeg gik op i det sidste år, det var fordi, den klub, jeg holder med spillede sidste år, mm. ellers så, jeg
0: ser jeg aldrig den kamp.
1: Det er en ligegyldigt kamp.
0: Ja, fuldstændig ligegyldig kamp. Det var noget, der kom mere mere publikum til fodbold. Noget, der kommer mindre, eller i hvert fald ikke ser ud til at komme så meget af, som man gerne ville have det, det er vacciner, fordi Indiens Serum Institut, det er en af verdens største vaccineproducenter, de har sagt, at der ikke kommer til at være vacciner nok til alle før 2024. Altså at vaccinen, den vil forhåbentlig være fundet før, men først om fire år forventes det, at der er produceret nok vacciner til alle, der skal laves 15 milliarder stykts, fordi man skal... Den to, hvis man skal have den to gange, ligesom mm. hvis andre vacciner, så er det 15 milliarder stykker til hver. Øhm, og det, det handler om, øh, om, at der er en vis fodsliben i medicinalindustrien. Altså, der, 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 der skal nok blive fundet en vaccine, men det ikke, den bliver ikke produceret i, i stor nok stil øh, indtil da. Det har Berlingske beskrevet i en artikel i øh, sidste uge. Og øh, før vi får en vaccine, der kan tages i brug i det hele taget, der øh, flere eksperter, at vi nok er henne ved sommeren 2021, før vi er klar til at få den sådan mere bredt ud. Ikke? USA's præsident, Donald Trump, han er til gengæld anderledes fortrøstningsfuld. Han mener, det er et spørgsmål om uger, før der er en vaccine. Tre, fire uger, har han sagt. Det vil at være
1: tre uger siden, han sagde ja, det. Ja, sådan cirka. Jo. Ikke? Jo.
0: Og det er altså, selvom chefen for CDC, Center for Disease Control, Robert Redfield, han for nylig sagde, at det overhovedet ikke var realistisk. Ja, så holder Trump fast. Han sagde, at Redfield her, han måtte have misforstået spørgsmålet. Trump gentog den her optimisme i går i en tale til FN, hvor han var med på et videolink, hvor han sagde, at der er tre vacciner i tredje og sidste forsøgsstadie, og at USA er ved at masseproducere de her vacciner, så de er klar til at blive distribueret, når de er klar. Så man kan jo krydse fingre for, at... det går godt med de forsøg, altså både helt generelt set, men også fordi, ellers så kan de komme til at stå med en hel masse vacciner på hånden, som øh, ikke kan bruges ja. til særlig meget. Måske hænger Trumps vedholdende optimisme også sammen med, at der om halvandet tid er præsidentvalg i USA. Det skal jeg ikke gøre mig klog på. Ej. Det er der mange andre, der siger, det hænger nok sammen, at, øh, at han vil rigtig gerne have, øh, i hvert fald have det til at se ud, som om at der kommer en vaccine lige om lidt. Og hvis man tager et kig på, hvor langt de her vacciner er, øh, som Berlingske har gjort, så er det altså også bredt fægtning i forhold til øh, optimismen. Et af de øh, projekter, der går øh, bedst, det er øh, AstraZeneca og Oxford Universitys øh, øh, vaccine. Det er også den, Danmark har lavet en om om køb på fase 3, det er gået i gang igen, men det har indtil på et tidspunkt været kortvarig sat på pause på grund af et uforklarligt symptom hos en britisk forsøgsperson. Og det er jo ikke noget, man har, man har lyst til at uh, høre. Et andet uh, selskab, det er Moderna. De har uh, modtaget milliarder fra, fra den amerikanske regering og er i gang med at uh, teste vaccinen på 30.000 mennesker i, uh, i USA. Og der har USA købt rigtig mange uh, doser. De har betalt 10 milliarder kroner i, for, for en forkøbsret. Og Pfizer, BioNTech og far er de også i gang, og der, har, øh, der er også øh, 44.000 testpersoner. De har også en, en forårsavntale med, med USA, hvis øh, de her fase 3-resultater bliver, øh, bliver godkendt. Og øh, så er der en, øh, en vaccine i, gang i, øh, i Kina, hvor der er flere hundredtusind kinesere der allerede har fået vaccinen. Den bruges også på sundhedspersonale i de forenede arabiske emirater. Ja. Ja. Der er lovende resultater, men man har ikke afsluttet fase 3, så man, du ved, man er allerede i gang med at rulle den ud, før man er helt sikker på, hvordan der er blevet. Så, Så der det er, er også... en
1: klassisk gambling?
0: Det er fuldstændig gambling. Ja. Og der er vestlige forskere, de advarer om, som Berlingset skriver, at man, at man tager sådan en vaccine i brug, før de er færdige, de har forsøg. Ja. Altså, de, 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 kunne ikke, er de kunne ikke vindlinger. Nej. Nej. Så må vi jo se, hvordan det går. Der er også en i Rusland, naturligvis, er der det, Gamalaya Forskningsinstitut. Øh, den er blevet udviklet af det russiske sundhedsministerium, og øh, den hedder Sputnik V. Allerede der, der er jeg lidt skeptisk øh, over at få øh, Sputnik 5 bare puff, ind i øh, min krop. Det er jeg ikke sikker på. Jeg, skal, jeg, skal heller ikke, jeg, jeg er heller ikke sikker på, at jeg skal have så meget ind i min krop, hverken gennem øh, te eller sprøjter, som der står Putin på. Øh, han har fortalt, at hans egen datter allerede har fået den. Det har han så trukket lidt i, i, i land igen. Øh, fordi fase 3 eller ikke er færdige derovre, øh, og så, så er man så stoppet med at, at bruge den vaccine. Men, men det lyder, øh, lyder fra Rusland, at magtfulde russiske politikere og forretningsfolk øh, for længst har fået øh, vaccinen. Der er kommet resultater fra fase 1 og fase 2, skriver Berlingske, men flere forskere påpeger, der kan være snydt med dem. Okay. Så super duper. Mm.
1: Jeg, øh, jeg tænker ikke så meget vaccine længere. Jeg tror, der er, der er blevet snakket for meget om det, så jeg tænker, at ja. den, den kommer, når den kommer. Den kommer, når den kommer. Den kommer, der den kommer. Ja, så men, må man jo... Men jeg er så... glad for, at så mange arbejder så hårdt for det. Jeg ja, glad mindre for. glad for,
0: at der er nogen, der tilsyneladende skærer nogle hjørne, men godt, der bliver arbejdet hårdt på det. Ja. Vi krydser fingre. Mm. 10 procent forbriner 50 procent. Det er konklusionen på en rapport fra Oxfam Ibis, der peger på, at den rigeste tiende del af os mennesker står for halvdelen af verdens co 2 udledning Sådan har det været siden 1990 og op til 2015, hvor den her undersøgelse fra Oxfam Ibis stopper. Undersøgelsen har kigget på, hvordan vores forbrug sætter et CO2-aftryk, og her er konklusionen fra Oxfam Ibis, at vi kan minske vores CO2-udslip betydeligt, hvis vi begynder at tænke over vores eget forbrug mere end at pege på Kina og Indien. Det kan man for eksempel gøre med CO2-afgifter på for eksempel flyrejser og store biler. Det er jo også noget af det, vi ofte snakker om herhjemme. Så stiger afgifterne, jo mere CO2, man bruger. Jeppe Drudal, velkommen til. Du er adjunkt ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet. Tak. De 10% rigeste i verden står for cirka halvdelen af CO2-forureningen. Hvordan har man regnet det ud?
2: Så den måde, som de her de har gjort det på, det er, at, at vi har nogle opgørelser for, hvor meget CO2 udleder uh, hvert land og vi har nogle opgørelser for, hvordan er indkomstfordelingen i hvert land, så hvor stor del af den samlede indkomst har, for, har forskellige grupper, f.eks. For de 10% rigeste i hvert land, eller den 1% rigeste i hvert land. Og så har de brugt nogle antagelser på, hvordan hænger indkomst, forbrug og CO2-aftryk sammen, og så har de, har de regnet sig frem til det her med, at de 10% rigeste står for 50%, eller hvordan, ja, 50% af, af, af den samlede udledning i den periode her.
0: Er det en færre vurdering at sige, at vores forbrug skaber CO2-udledning snarere end at det er produktionen, der udleder CO2? Altså helt nøgternt, så er det jo produktionen af ting, der direkte udleder CO2.
2: Jo, man kan sige, at hvis ikke der er nogen, der vil forbruge de varer, der bliver produceret, så er der nok ikke nogen, der vil producere dem. Så på den måde, hvis man sådan skal kigge på, hvem har ansvaret, så er det det fornuftigt nok at kigge på, man kan sige, CO2-aftrykket af af, af forbruget.
1: Så som forbruger er det helt op til os selv, siger du? Altså, der er ikke noget i forhold til, at man for eksempel automatisk får et CO2-aftryk, hvis man køber visse fødevarer, almene goder
2: som, som tøj? Jamen, man kan sige, det om der tit er økonomernes svar i de, de her ting, det er jo, at, at når, når en vare har et stort CO2-aftryk, og en anden vare ikke har et, har et stort CO2-aftryk, så kan vi ikke rigtig se det som, som forbrugere. Så vi, vi kører den vare, vi, vi, bedst, vi bedst kan lide til, til prisen. Og problemet af det er, er et eller andet sted, at den omkostning, der er for samfundet ved, at vi udlever, udlever CO2, den ikke indgår i den pris, som forbrugeren ser.
1: Men lad os så sige, at vi vil gøre noget ved vores forbrugs-CO2-aftryk, og det vil vi lige nu. Hvad, hvad gør vi så?
2: Jamen, man kan sige, det bedste er jo er at simpelthen, man kan sige, ting, der har der udleder CO2, så man sætter en pris på det her med at sige, men som samfund så har det så og så mange omkostninger for os at udlede det her, det her CO2-grundet global opvarmning så derfor så skal varer som, som som koster mere på CO2-kontoen, jamen de skal være de skal være dyrere, så de virksomheder der, der producerer de varer skal, skal betale en, en afgift eller skal købe nogle kvoter for at have, for at have mulighed for at, at producere.
0: Hvorfor kan man ikke bare beskatte CO2-forbrug?
2: Det, man kan sige, det er jo et eller andet sted også det, man gør, når man, når man lægger beskatningen på, på produktionen af det. Det er det letteste sted, kan man sige, at, at lægge den, den beskatning. Så bliver det automatisk dyre at, at flyve og at bruge fossile brændstoffer og bruge varer, som koster meget energi at producere så bliver de dyre, så vi vil mindre af dem, og der vil være større incitament for private virksomheder til at udvikle nye teknologier, som kan give os de her, de her forbrugskoder på en mere klimavenlig måde.
0: Så hvis man nu putter en CO2-arkift for produkter, så bliver det jo også dyrere at være mig. Altså, er det, er det den forhandling, vi skal til at lave mig selv, at, at, at enten så vil vi undvære ting, eller også så skal vi betale mere for dem? Fordi hvis jeg betaler, altså, selv hvis jeg betaler mere for, lad os sige, et par jeans, så er de jeans jo stadig blevet produceret. De har stadig udledt co 2 selvom jeg betaler ekstra for dem. Altså, skal vi, skal vi langt mere gå over til sådan en, en,
2: en nøjsomhed mere end en, en betalingsparathed? Så man kan sige, der er et eller, sted, der er eller to dimensioner her. Der handler noget om, hvor meget er det, vi samlet set øh, producerer, og så er der noget om, hvad er det, vi producerer. Og man kan sige, at samlet set, så vil det altid være, at vores samlede produktion vil være lige med vores samlede forbrug, og, hvad, og hvad, hvad vi producerer af forskellige ting vil være lige med vores forbrug af de her forskellige ting. Så man kan sige, at ideen i en CO2-afgift først og fremmest, det er at forrykke vores forbrug, så hvis, hvis jeans bliver markant dyre, jamen så vil man relativt set bruge færre jeans, og i stedet for at købe nogle andre produkter, som er, er mere klimavenlige. Så det handler om, man kan sige, at, at forskubbe, at for hvilket forbrugsandele, man, man bruger på forskellige typer af varer, og på den måde, øh, øh, man kan sige, nedbringe det samlede co 2 tryk Og det er der selvfølgelig en omkostning ved, for der er en grund til, at vi køber de varer, vi gør i dag. Det er, fordi vi godt kan lide de varer. Så hvis vi tvinger folk til øh, at købe nogle andre varer ved at indføre nogle afgifter, så er der et samfundsøkonomisk tab, ved det. Men der er også en stor økonomisk gevinst, nemlig at vi har mindre co 2 udledning hvilket er det, som vi har som politisk mål, eller det, som politikerne har som mål.
1: Fire ud af fem danskere hører til blandt verdens rigeste 10%, men vi er jo stadig en meget lille del af de 10%. Er der ikke stadig en pointe i, at vores indsats i Danmark her, det rokker jo ikke rigtig noget, hvis ikke resten af de 10 rige procent tager fat?
2: Nej, man kan sige som, som, som sådan. Så hvad der sker i, i, i Danmark, hvad vi, hvad vi for, hvad, både hvad vi forbruger og hvad vi, hvad, hvad vi producerer, er jo en, et meget lille øh, druppe i, i havet. Øh, men, men ud fra for det første, kan man sige, at rent moralsk kan man sige, at vi har øh, et ansvar. Og det kunne også være, man kan sige, at hvis vi kan vise nogle, nogle måder, man kan, man kan overgå til at have et mindre klima- og tryk, jamen så kan vi, kan vi inspirere andre på den måde. Men det er jo sådan mere, man kan sige, politiske argumenter, end det som sådan er er de økonomiske effekter, eller de klimamæssige effekter.
0: Det er jo altid svært at kigge i krystalkuglen, men men kan vi alligevel sige noget om, hvis hvis vi laver varerne dyre økonomisk set, vil det så føre til mindre forbrug, eller vil det bare medføre, at vi betaler det mere, det koster, og så stadig udleder det samme?
2: Ja, man kan sige, det, det vil næsten gælde for alle varer, at, at hvis de bliver dyre, så forbruger man, man, man mindre af øh, dem. Øh, og man kan sige derover, så vil det jo så også være, at, at det bliver mere interessant for virksomhederne at udvikle øh, måder at producere f.eks. jeans, på på en mere klimavenlig måde. Øh, fordi lige, lige nu, så er det. Hvis man kan producere på en mere klimavenlig måde, som udleder mindre CO2, jamen, så sparer man måske ikke så mange omkostninger, fordi det ikke er så dyrt at udlede CO2. Men hvis nu dyrere det bliver at til CO2, nu bliver det mere interessant for virksomhederne at udvikle nye produktionsmåder, hvor de kan undgå at udlede det her CO2.
0: Men, men jeg synes jo allerede, når man kigger rundt i butikker og på nettet nu, hvis det er sådan, at man vil have noget, der er produceret øh, øh, k- klimamæssigt forsvarligt, så koster det, det det koster. Man kan næsten altid finde det i en lidt billigere version. Der er sådan nogenlunde ligner, som, som er lavet til et, øh, et budget, der er lidt mere menneskeligt. Altså, det, 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 det er lidt, måske et todelt spørgsmål, det her. Altså, et, så lyder det som noget, der vil ramme middelklassen og nedad i hårdere relativt set, fordi flere varer og forbrugsgård vil blive dyrere. Og, 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 og to... Risikerer man ikke bare, at der altid vil være dele af industrien og virksomheder, som bare finder på at lave et billigere produkt, der ligner?
2: Mm, altså for, for det første, så kan man sige, så hvis man kigger på nogenlunde, hvor, mange, hvor meget CO2 øh, udleder forskellige grupper af den danske befolkning, for eksempel, så altså, det er det ikke sådan, det er nogenlunde proportional til, til den indkomst, øh, øh, folk øh. Folk, folk har. Der er lidt en tendens til, at det vil ramme lidt, lidt hårdere i bunden tidligere tid de tal, som jeg har set, øh, set på. Men man kan sige, så har man jo også nogle indtægter for de her øh, CO2-afgifter, øh, hvilket man så vil, vil, vil kunne bruge til at tilbageføre de indtægter, øh, ikke proportionalt til folks indkomst, men bare som et, et fast kronebeløb per, per person. Og i den forstand så kan man faktisk modvirke øh, ulighedseffekterne ved sådan en, øh, sådan en, sådan en, sådan en klima. Dividende. Kraker har for eksempel regnet på, hvordan man ved at øge CO2-afgifterne og sænke en række andre eller energiafgifter, som ikke er målrettet til CO2-reduktion, og samtidig have en vis grad af sådan et klimadividende her, jamen så kan man faktisk forbedre indkomstuligheden samlet set og få en, en betydelig øh, reduktion i, i CO2-trykket. Så jeg mener godt, at man kan, man kan løse ulighedsperspektivet øh, i det her.
0: Nå, og, nu, og jeg mistede lige koncentrationen i et øjeblik. Jeppe, du har nødt du at svare på mit spørgsmål på, omkring altså det her med, at der, jo altid, der vil altid være nogle dele af industrien, som tænker mindre på miljøet og mere på at tjene penge, som, som bare laver et, et, et produkt, som, som man så kan købe, uden der er tænkt CO2-skat og ansvarlighed rent
2: klimamæssigt ind i det. Men man kan sige, at hvis det er rigtig dyrt at udleve CO2, så er de virksomheder, der ikke tænker over, hvordan de kan, de kan, man kan sige, lave en CO2-vendig produktion, Jamen, det vil bare have nogle rigtig dyre produkter, fordi mm. der vil være nogle rigtig dyre afgifter, de skal betale, eller det vil skulle køre nogle rigtig dyre øh, co 2 koder øh, for, for, for at kunne producere. Så det er altså det der er ideen her, det er at virksomheden bliver tvunget til at tænke over det her.
0: Der er kommet et øh, spørgsmål fra øh, Tommy på SMS han spørger, hvor stort er vores indirekte CO2-aftryk ved at producere i Østen? Altså, underforstået, burde man måske burde man hive noget produktion hjem også øh, igen? Altså nu er det jo meget gået den anden vej i mange år.
2: Øh, det har ikke, øh, ikke noget sådan præcist over, øh, overblik over. Men man kan sige, det er noget, der indgår i, i de, her, de her beregninger, som Oxford Ibbels har lavet, hvor man kan sige, den måde, vi, vi typisk taler om det her på, den måde, man har lavet det på i FN-systemet, jamen, så er vi ansvarlige for den, det, øh, man kan sige, den forbrænding af fossile brændstoffer øh, og tilsvarende, som, vi, som der sker på, på dansk jord. Det har alle lande, øh, lande så, men det er selvfølgelig noget andet end, end det, man kan sige, det CO2-avtryk, vi vi importerer øh, gennem at købe varer fra, fra, fra Asien. Æ, så, det, så det er selvfølgelig en, øh, en, en, effekt, øh, en effekt der.
1: Hvis vi lige sådan noget af det, du har sagt, det lyder lidt som om, at det her det er noget, der rammer middelklassen hårdere, altså sådan relativt set. Altså hvis de fleste varer og forbrugsgoder, de bliver dyrere. Er det rigtigt forstået?
0: Det har jeg spurgt om, det har jeg
1: spurgt om. Nå, for søren. Nej, sorry. <laughs>
0: Jeppe Drudel, er der et eller andet i det her, hvor, 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 hvor... Nu har vi fat i dig, der ved meget om det her. Er der noget, hvor du tænker, hvorfor har jeg ikke spurgt om det her? Det her det er det allermest oplagte spørgsmål, vi skal tale om. Altså, hvor, 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 hvor skal vi, vi stikke ind for at ramme det, du synes er vigtigst i det, her, i det her spørgsmål?
2: Jamen, jeg synes, det vigtigste er det her med, med CO2-afgifter, som vi allerede har... Har, 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 har talt om, og man kan sige, CO2-afgifter kombineret med, med støtte til at udvikle nye teknologier, som kan, man kan sige, virksomhederne kan implementere til at, 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 at lave en, en mere CO2-venlig produktion. Det mener jeg, det er det der, det, der tyder på at være, at være vejen, vej, vejen frem. Og de beregninger, der er for f.eks. det Miljøøkonomiske Råd, viser, at jamen, det, er en, det er en stor øh, øh, udfordring, men det er også noget, der er man kan sige, lad sig gøre lidt. Så jeg tror, at de, de har regnet sig frem til, at det vil koste en, en halv procent af BNP at blive fri af fossile brændstoffer i, mm. i 2060. Så det, det er selvfølgelig, hvis man ser omsat det til milliarder, så er det et stort beløb, men ja. det er samtidig også noget, vi, vi godt kan, kan, kan overkomme for at, for at klare man kan sige, de udfordringer, der er.
0: Jeg læste en artikel på CNN-forleden, som hvis pointet var, at det er nu, fordi vi har haft den her store nedlukning af verdensindustrien på rigtig mange måder, det er nu, vi har muligheden for at, at lave det her om, hvis vi skal nå det, og vi er ved at, vi er ved at forspilde chancen, groft sagt. Og der bliver fremmet eksempler, som nu nævner du fossile brændstoffer, at Polen pumper milliarder ind i deres kulindustri for at redde arbejdspladser, fordi det er jo også noget, vi har brug for i vores samfund, det er, at vi skal holde hjulene kørende på en eller anden måde. At vi ved lidt at forspilde det moment, vi, vi, vi potentielt havde til at sige, okay, men nu er vi alligevel drosslet så meget ned, at vi burde tænke grønt, innovativt og så videre, når vi åbner op igen?
2: Altså, man kan sige, selvfølgelig har der været en, en tilbagegang økonomisk set, men, 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 ja, men for mig at se, så, så er de her klimaspørsmål meget mere noget på, noget på, den, lange, på den lange bane. Mm. Så, så det ved jeg ikke, om man kan sige, jeg synes ikke, at man har forspildt noget lige, øh, lige nu, og, og her er det vigtigste af at finde nogle, nogle langsigtede løsninger på, på de her ting. Og der er, der er helt klart, at, at man kan sige, problematikken med at, at stadigvæk producere energi gennem, øh, gennem afbrænding af kul øh, er, er, er en anden, anden problematik, især for, fordi det er noget, der sker i nogle af de dele af verden, som har en relativt høj vækst. I, 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 på nuværende tidspunkt. Så det er helt klart en problematik, man skal, man skal have øjne på fremadrettet.
0: Og når vi snakker med sådan noget som, som CO2-afgifter, hvad ville være den, den bedste øh, øh, løsning at implementere i den? Man uanset om det kunne gennemføres politisk eller ej? Hvad, hvad skulle man, hvis man skulle gøre noget i morgen, som virkede, hvad skulle man så gøre?
2: Jamen så ville det være at indføre en CO2-afgift. På hvor meget? Det, det vil kræve nogle, nogle, nogle lidt større beregninger, ja. end jeg lige kan sidde og lave i, i hovedet
0: her. Ja. Du skal have tak for at være med her, Jeppe Drudel. Du er ung mm. ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet. Tak. Det er jo altså en helt stor at man skal have frem for at få det til at give mening, ikke? Ja, det må man sige. Det er jo spændende det der med, hvad vi gør nu for at redde verden om 100 år, ikke? Mm. Det, er jo, det er jo en forsvindende øh, ubegribelig størrelse.
1: Ja, vi snakker om det tidligere i dag også på, på, på redaktionen. Ikke? Altså det her med, at, at når man læser nogle artikler i særdeleshed fra de forskere, som er meget sortsene, så kan man godt være lidt øh, nervøs for, hvad man har været en del øh, af i forhold til fremtidige generationer. Mm. Og, og meget nære fremtidige generationer. Ja. Øh, altså... Ja, man kan ligefrem få dårligt, som vi der at tænke på det.
0: Jamen, og, det, og det, nu skal man ikke udskamme nogen, men, men man kan jo sagtens forestille sig en, et scenarie i fremtiden, hvor man sidder og tænker, hold da, jeg har godt nok meget tøj. Altså, jeg har godt nok skiftet garderoben mange gange. Det ved man hver gang, man flytter, ikke? Så ja. finder man en flyttekasse, hvor man har, man har en helt garderobe til et helt liv. Men det er bare lige tre år siden, hvor moden var en anden, og ja. nu har man noget helt nyt, ikke? Ja. Andre farver og andre former.
1: Jeg skal bestemt ikke gøre mig til nogen helgen på noget som helst. Jeg har prøvet nogle bitte, bitte små ting, altså sådan, som, som jeg ikke tror at gør det, det, det store hele. Altså ja. sådan, men, men, men jo, du har... Altså, Nå, altså, det det, det der er også en reelt du... ting. Altså, jeg har der flere venner, der har, sådan, har haft reelt klimaangst, og en af, min, de mest idealistiske, en af de mest idealistiske af mine venner har bare været sådan... Åh, vi kan ikke gøre noget. Han er meget politisk, ikke? Han ja. sådan, det må være... Teknologien. De må f- det er det samme med Frederiksen. Ja, ja, det er f- teknologien. De må gøre et eller andet. Og det, det er virkelig nogen, der har givet op, ikke? Og så er man bare sådan, jamen, så, så, så spis der det, det oksakød for den der. Altså. Nå, men det er jo det der ja.
0: med, altså, så kan du nok stå nok så meget hver gang, det er den første i måneden, og så lave spaghetti bolognese til hele måneden og fryse mm. ned, og minske de klimaaftryk på den måde, og, og, og alt muligt. Jamen, så er det jo, de jo
1: frosset ned, og det er også energi. Ja, det er så brugt og, selvfølgelig også energi. Ja, det, det, det har vi også... haft en meget klog lytter, der ringe, Frem. Det er oh, frisk nej. mad, der er vejen frem. Det er frisk mad, der var Ja, ja frem. det skal bare spises med det samme, du.
0: Med det samme. Det, det, altså, jeg tror, vi kommer, vi kommer til at sidde og sidde nogle år, og så kommer vi til at sparke os selv over skinnebejde for alle de gange, vi sagde, ved det er meget nemlig bare at flyve til Aalborg.
1: Ja, ja, præcis. Det kommer til, en, til at kigge helt skørt på der der os. Der er også selv, en landflyver <laughs> fra Aarhus til København. <laughs> ja, ja,
0: men det er fedt. Ja, ja, præcis. Det er
1: fedt
0: at flyve endnu. <laughs> den flyver også, også uh, tu, uh, guidede ture, bare ja. over byen. Præcis det er øh, på en gang en, en spændende og øh, lidt uhyggelig snak, hver gang man snakker ned i sådan noget, mm. i sådan noget CO2. Og, øh, og, og der er jo også noget, øh, for mange også, jeg tror også, selv jeg vil mærke, at der er sådan noget uhyggeligt nu, ved det der med, oh, så skal vi betale med pengepunkt nu, ikke? Altså, det er også, det er heller ikke noget, der sådan, øh, giver, giver ro omkring spisebordet derhjemme. Nej, for den der,
1: så kan man jo ikke købe noget nyt tøj
0: måske mener, kan det ikke, sjovt, måske man sjovt, kan ja. ikke få noget mad, man kan putte i fryseren. Ja, altså, det er helt der er mange aspekter i det, og det er lidt det der med, at det, det, der er noget dårligt på den ene side og noget dårligt på den anden side. Hvordan gør vi det mindst ringe på, ja. på længst mulig sigt? Helt klart. Vi er tilbage med mere firetoget om ja, ikke så lang tid. Vi skal have et nyhedsoverblik, fordi klokken er lige om lidt blevet 16. I anden time af dagens program, der skal vi blandt andet tale om en begravelse. Vi skal tale om, hvordan man gør sig klar til dommedag. Og øh, ja, måske meget andet godt. Bliv hængende. Lige om lidt får du et øh, nyhedsordblik. Mit navn er Svendlund Jensen. Ved siden af mig sidder Simon Smit. Og klokken den er 16.